0: Auf den Spuren von Jakobus Freel Ein Podcast auf der Suche nach einem rätselhaften Maler. Ihr hört Folge 1 – Künstler ohne Gesicht
1: Meine Damen, meine Herren, wir kommen nun zu unserem nächsten Stück. Als nächstes steht ein Gemälde eines unbekannten Malers auf dem Programm. Es handelt sich hierbei um eine vertikale Innenraumansicht, Holztafel, mittleres Format. Die in sich gekehrt wirkende Frauenfigur und die hohen Kreuzstockfenster deuten auf die niederländische Ontario Malerei des 17. Jahrhunderts hin. Die Gebote beginnen bei 1000 Euro. Wer bietet 1000 Euro? Ja? der Herr mit der Nummer 23. Wir sind bei 1100 Euro. 1100 für die Nummer 10. Höre ich 1200? 1200 für ein niederländisches Genre-Gemälde? Ah, die Nummer 23 wieder. 1200 zum Ersten, 1200 zum Zweiten und 1200 zum Dritten. Verkauft! Das unbekannte Ontario-Gemälde geht für 1200 Euro an den Herrn mit der Nummer 23. Herzlichen Glückwunsch!
0: Heute muss mein Glückstag sein. Endlich ein weiteres Stück für meine Sammlung.
2: Hallo, meinen herzlichen Glückwunsch. Aber sag mal, warum hast du dich für das Gemälde eines Unbekannten so ins Zeug gelegt?
0: Du als Historikerin müsstest doch wissen, dass sich so manch ein namenloses Bild im Nachhinein als Meisterwerk herausstellt. Bei diesem hier habe ich ein gutes Gefühl. Sieh mal, es ist mit J.V. signiert. Es würde mich nicht wundern, wenn wir hier einen Vermeer vor uns haben.
2: Einen Vermeer? Das glaube ich nicht. Dieses Bild ist so düster und monochrom. Vermeer arbeitet doch mit fein abgestimmten Farbwerten, die miteinander korrespondieren. Denk mal an das strahlende Blau und Gelb der Na
0: Naja, du hast schon recht, dieses Bild ist sicher etwas speziell. Aber von wem könnte es denn dann sein?
2: Tatsächlich hat mir neulich ein Kollege von einem ganz ähnlichen Bild erzählt. Bei dem ist die Signatur auch auf einem Papierfetzen geschrieben, der auf dem Boden liegt. Aber da waren es nicht nur Initialen. Dort steht der volle Name des Künstlers, Jakobus Frehl. Über den weiß ich aber kaum etwas. Wann und wo sind seine Bilder entstanden? Wurde er dabei von Vermeer beeinflusst? Und welchen Stellenwert hatte er als Künstler? Lass uns ein paar Nachforschungen anstellen und uns dann wieder treffen.
0: Ah, schön, dass du da bist. Ich werde einfach nicht schlau aus diesem Vreel."
2: Da dachten wir, ist erst einmal der Name des Künstlers bekannt, wissen wir, mit was für einem Bild wir es zu tun haben, aber nichts da.
0: Genau, da signiert der Gute seine Bilder schon in zig verschiedenen Schreibweisen, mal mit V, mal mit F vorne, und trotzdem taucht sein Name in keinem Kirchenbuch, Bürgerliste oder sonst einem Dokument aus den nördlichen Niederlanden zu der Zeit auf. War er überhaupt dort tätig? Oder im 17. Jahrhundert? Oder liegen wir da ganz falsch? Hast du noch Hinweise dazu gefunden?
2: Weißt du noch, was mein Freund in Wien über die Entstehungszeit der Bilder gesagt hat?
0: Ja, natürlich. Mittlerweile wurden Jakobus Frehl einige Bilder zugeordnet. Aber nur eins davon ist datiert. Hier, seht ihr die kleine Zahl auf der Rückwand? Da steht 1654 neben dem Namen.
2: Um nicht nur dieses eine Bild datieren zu können, habe ich einen Kollegen aus der Dentrochronologie zu Rate gezogen. Halt dich fest, er hat gesagt.
0: Mein Spezialgebiet ist die Altersbestimmung von Holz anhand der Jahresringe. So habe ich auch die Holztafeln, auf denen Frehl gemalt hat, untersucht. Die frühesten Werke entstanden in den 1630er Jahren und die spätesten in den 1660ern. Was? Vreel war schon in den 1630ern aktiv. Weißt du, was das für die Beziehung zwischen Vreel und Vermeer bedeutet?
2: Ja, sicher. Vermeer wurde 1632 geboren und ist 1675 gestorben. Das heißt, Vermeer wurde womöglich von Vreel beeinflusst.
0: Aber Vermeer hat doch in Delft gelebt. Und ich glaube nicht, dass Vreel in Holland aktiv war. Zusammen mit einem Architekturhistoriker habe ich einige seiner Straßenansichten analysiert, um ihm auf die Spur zu kommen.
1: Schau dir mal an, wie viel die Fenster malt. Sie haben keine Simse und wurden zusammen mit der Fassade hochgemauert. Diese Bauweise findet sich eher im Nordosten der Niederlande, in Holland nur selten. Und wie er die Straßen darstellt, dieses Kopfsteinpflaster, Passt auch nicht nach Holland. Das ist ein Moorgebiet und es gibt nur wenig solcher Feldsteine.
2: Hm, okay. Aber war er in dieser Region ein erfolgreicher Künstler? Wenn ich mich recht erinnere, ist der einzige bekannte Käufer seiner Werke der Erzherzog Leopold Wilhelm von Österreich.
0: Überleg mal, wie viele Repliken in Vreels zu finden sind. Wenn die Nachfrage nach bestimmten Motiven so hoch war, ist das doch ein eindeutiges Indiz dafür, dass er ein sehr erfolgreicher Künstler war.
2: Und doch wissen wir nichts über andere Käufer. Von den drei Bildern im Besitz des Erzherzogs existieren übrigens gar keine Repliken. Und in einem biografischen Lexikon von 1777 findet sich ein Eintrag zu Frell Jakob in der Kategorie Unbekannte Künstler.
0: Wie erklärst du dir dann die Vielzahl an Repliken?
2: Das habe ich auch einen meiner Historikerkollegen gefragt. Naja, sein Öffre ist relativ klein. Ich könnte mir vorstellen, dass Freel nicht hauptberuflich gemalt hat. Vielleicht wollte er möglichst effizient arbeiten und hat deswegen seine Komposition wiederholt. Für manche Bilder hat er auch bereits bemalte Holztafeln wiederverwendet. Hat er zeitweise zu wenig Ressourcen für seine Werke?
0: Das ist doch Unsinn! Denk mal an die Barbierschalen bei seinen Straßenansichten oder die Kerzenflammen bei Freels Kircheninterieur. Alles vergoldet. Oh, jetzt haben wir so viele Experten befragt, Bilder untersucht und Archive durchforstet und doch ist das Bild so rätselhaft wie zuvor. Wir wissen zwar etwas mehr über seinen Entstehungskontext, aber was hilft mir das, wenn mir das Gemälde dennoch unerklärlich erscheint? Ja, mich beinahe schon gruselt.
2: Könnte es sein, dass wir am falschen Ende angefangen haben, zu suchen? Vielleicht können wir uns das Bild nicht über seinen Maler erklären, sondern müssen den Bildraum selbst erkunden.
0: Auf den Spuren von Jakobus Rehl, Eine Produktion von Studierenden der Universität Konstanz unter der Leitung von Karin Leonhard und Beate Ochsner entstanden in Kooperation mit der Alten Binakothek München